0: 네, 반갑습니다. 우리 앞뒤좌우로 좀 어둡지만 그래도 샬롬 인사 한번 나눌까요? <웃음> 누구는 샬롬, 누구는 안녕하세요. 뭐 <웃음> 다시 한번 인사 안 나누신 분들과 인사 나누시면 좋겠어요. <웃음> 안녕하세요, 샬롬 이렇게 할까요? <웃음> 제가 참 좋아하는 찬양인데 부를 때마다 참 비관적으로 변하는 찬양이에요 그런데 뒤에 가면 다시 희망적으로 변해요 그 이유를 함께 찬양하며 가사를 묵상하며 함께 느껴보시면 좋겠어요 나는 아무것도 아닙니다 나는
1: 아무것도 아닙니다 주님의 사랑이 없으면 나는 아무것도 모릅니다 나는 아무것도 주님의 지혜가 없으면 나는 아무것도 못합니다 나는 아무것도 못합니다 없으면 나는 한 순간도 한 순간도 못 삽니다. 주님의 생명이 없으면 이제 내가 사는 건 이제 내가 사는 건 아니요, 그리스도. 사실이 오직 그의 생명이 나의 생명 나의 모든 날들도 주의 것 나는 오직 한 분만 나는 오직 한분 바람이다. 다시 한번 더 고백할까요 나는 아무것도 아닙니다 나는 아무것도 아닙니다 주님의 사랑이 없으면 나는 아무것도 모릅니다 나는 아무것도 나는 아무것도 못합니다 나는 아무것도 못합니다 주님의 능력이 없으면 한순간도 한순간도 못살아 내가 이제 내가 사는 것이 아닙니다이제 내가 사는 거 아니요 그리스도 내 안에 사실이 오직 그의 생명이 나의 생명이 사는 것 아니요 이제 내가 사는 거 아니요 그리스도께서 그리스도 내 안에 사실 한번더 고백할까요 이제내가 사는 거아닙니다 이제 내가 사는니아니요그리스도내 사는 안에 사시니 오직도내 안에 그 사시니 오직 한 분만 나는 오직 한분 바랍니다. 나의 아버지, 나의 구원, 나의 주, 나는 오직 한분 바랍니다. 나는 오직 한분
0: 바랍니다.
1: 나의 아버지, 나의 구원. 나의 주 아빠, 아버지, 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 나를 아는 시고 바라보시는 아빠, 아버지, 아버 신의 아버지 주는 내 마음을 주는 내 마음을 고치시고 볼수 없는 상처만지시에 나를 아시고 나를 아시고. 세우신의 아버지 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 나를 안으시고 바라보시는 아버지 마음을 고치시고, 주는 내 마음을 고치시고, 볼수 없는 상처까지도 볼수 없는 상처만 주시네. 나를 아시고, 나를 아시고, 나를 이해하시네. 내 영혼 새롭게 세우. 신의 주는 내마음을 고치시고 주는 내마음을 고치시고 볼수 없는 상처만 지시네 나를 아시고 나를 아시고 나를 이해하시네 내 영혼 새롭게 새 한번더 고백합니다 주는 내 맘을 붙이시고 갈까요? 주는 내 맘을 고치시고, 주는 내 맘을 고치시고, 볼수 없는 상처만 지신에 나를 하시고, 수 없는 상처 만지시네 나를 아시고 나를 이해하시네 내 영혼 새롭게 세우시네 그렇게 믿으시는 분들만 시니께 영광의 박수 한번 올려드리기를 원합니다.
0: 제 마이크 리벌브약간만 줄여주시면 좋겠어요
1: 환란 가난과 고난 수고로움 속에도 성도는 그 믿음을 지켰네 주를 섬기는 일에 자신을 다 드리며 진리의 말씀과 성령으로 그 길을 걸었네 처음부터 다시 한번 고백할까요? 환란 가난과 고난 환란 가난과 고난 수고로움 속에도 성도는 그 믿음을 지켰네 주를 섬기는 일에 주를 섬기는 일에 자신을 다 드리며 진리의 말씀과 성령으로 그 길을 걸었네 그리스도 안에서 그리스도 안에서 새롭게 하시고 그리스도로 인하여 자유쾌되었네 우리는 무명하나 유명한 자요 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 근심하나 기뻐하며 가난하나 다 관란 가난과 고난 환란 가난과 고난 수고로움 속에도 성도는 그 믿음을 지켰네 주를 섬기는 일에 주를 섬기는 일에 자신을 다 드리며 진리의 말씀과 성령으로 그 길을 걸었네. 그리스도 안에서 그리스도 안에서 새롭게 하시고 그리스도로 인하여 자유케 되었네. 생명 가졌고 근심하나 기뻐 만나 기뻐하며 나나나하나 하나 다른 일을 부욕해하는 자 우리 다시 한번 우리는 우리는 무명하나 유명한 자요 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 심하나 기뻐하며 가 하나하나 다른 일을 부여케 하는 자 우리 한번더 고백할까요 우리는 우리는 분명하나 유명한 자요 죽음의 위기 속에도 참 생명 가졌고 심하나 기뻐하며 나하나나 다른 일를 부욕해 하는 자로다 모든 것 가진 자로다 모든 것 가진 자로다
0: 아멘 우리 시간 한 목소리로 잠깐 기도하실 때 그렇습니다. 주님 우리의 삶 속에 이러한 역경과 절망과 어둠 속에서도 우리가 소망을 잃지 않음은 어떠한 위기 속에서도 참 생명이신 하나님이 우리와 함께 계심인 줄을 믿습니다. 이 시간 우리가 함께 말씀 듣는 시간 가질 텐데 생명이신 그 하나님을 말씀을 통해 만나고 이 시간 결단이 있고 새롭게 되어지는 역사가 우리에게 임하게 하여 주옵소서 한 목소리로 말씀의 시간을 위해서도 말씀 전하는 저를 위해서도 함께 기도해 주시기를 바랍니다 기도합니다 아버지 하나님 아버지 하나님이신간 우리 애가 순예배로 오셨습니다 말씀 듣는 시간입니다 아버지 말씀 듣는 시간을 통하여서 아버지 문자를 만나는 것이 아니라 말씀이신 예수 그리스도 말씀이신 하나님을 만나고 경험할 수 있는 시간이 될수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 이 시간 부족한 종을 단위에 세우셨는데 아버지 종은
1: 입술만 사용할 뿐이고 아버지의 마음을 담아 이 시간 그 말씀을 설파할 때에 하나님 이 시간 그 말씀을 통해 새롭게 되어지고 말씀을 통해 회개가 일어나고 말씀을 통해 결단이 일어나는 은혜의 시간이 될수 있도록 아버지 하나님께서 역사하여 주시옵소서 오 주님 오 주님 우리와 함께 하여 주시옵소서 오 주님 우리와 함께 하여 주시옵소서 주님 은혜로 우리를 부어주시고 주님께서 우리를 책임져주시기 없어서 주님, 주님
0: 하나님 감사합니다. 이 시간 말씀 듣는 시간입니다. 우리가 그저 문자로 된 말씀을 듣고 돌아가는 것이 아니라 살아계신 말씀이신 하나님을 경험하고 돌아가는 은혜의 시간 될수 있게 하여 주시옵소서 말씀 전하는 자는 입술만 사용할 뿐 온전히 이 시간 말씀이 되어주시고 말씀의 전달자 되어주시는 이는 우리 성령 하나님인 줄을 믿습니다. 성령께서 우리에게 깨달음을 주시고 결단을 주시며 이 시간에 새롭게 되어지는 은혜의 역사를 주님께서 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 다들 한 주간 잘 지내셨어요? 봄방학 때 어디 좀 놀러 다녀오셨습니까? 아니면 학교에서 힘들게 공부만 하셨어요? 놀러 가세요? (웃음) 고맙습니다. 놀러 가신 분들도 계시겠고 또 힘들게 또 이게 방학이 맞나? 학교에서 또 공부도 하고 연구도 하신 분들도 계실 거라고 생각이 들어요. 아, 그래도 우리가 두주 만에 만났는데 오늘 숨예배에 나오신 여러분 모두가 이 예배를 통해 숨쉬고 돌아가실 수 있는 은혜의 시간 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 네, 우리 살아나리라는 제목으로 말씀 전할 텐데 오늘 본문은 고린도전서 4장 15절 말씀이에요 한절 말씀인데요 오늘 말씀은 뭐 병행 구절도 별로 없어요 그래서 이 말씀을 읽을 때 여러분 이해하면서 읽는 것과 아무 생각 없이 읽는 건좀 다르겠죠 우리가 읽는 게 주문이 아니라 하나님 말씀이니까 이해하면서 읽을 수 있으면 좋겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았음이라. 아멘. 살아나리라. 라는 제목으로 말씀 전합니다. 제가 한국에서 대학 다니던 시절을 돌아보면 잊을 수 없는 한 분이 떠오릅니다. 그분 성함은 황규민 집사님이라는 분이었어요. 제가 알아보니까 지금은 장로님 되셨더라고요. 제가 대학 다니던 시절이 제가 나이가 9, 8학번 나이거든요 그러니까 굉장히 오래전에 대학을 다녔겠죠 <웃음> 98년생 있죠? 아9 8년생이구 제가 9 8년생이구 네. <웃음> 준문이 98년생이에요? 아 그렇군요 어쨌든 제가 98학번 나이인데 제가 대학을 다닐 때는 그분이 집사님이셨었는데 지금은 장로님 되셨어요 당시 제가 대학 시절 다니던 교회가 강남구 도곡동에 있는 강변교회라는 곳이었어요 교회 뒤쪽으로는 양재천이 아름답게 흐르고요 조금만 올라가면 당시 최고의 부자들이 산다고 하는 타워팰리스가 있고요 저희 교회는 대치중학교 후문 건너편에 아주 이쁘게 자리했던 교회였습니다 그런데 제가 수차례 여러분께 간증드린 바 있듯이 제 대학 시절은 그렇게 모범적인 그리스도인의 모습이 아니었습니다 이렇게 말하니까 조금 아니었나 보다 하시겠지만 아 심히 아니었어요 이건 뭐 그냥 예수님과 전혀 상관없는 사람 술 정말 좋아했고요 담배는 편식하지 않고 하루에 두갑씩 성실하게 피우던 친구였어요 애주가이자 애연가의 모습으로 대학 시절을 살았어요 이런 제가 당시에 교회는 다녔습니다 교회는 왜 나갔냐면 제가 성악을 전공했었기 때문에 제 은사님이 그 강변교회라는 곳에서 성가대 지휘를 하셨거든요 그래서 은사님을 쫓아서 성가대 하기 위해서 교회에 갔어요. 그리고 성가대 하면 장학금도 주셔서 그돈 가지고 제가 쓸수 있는데 쓸수 있으니까 좋아서도 교회에 갔어요. 그런데 나는 성가대만 하고 집으로 돌아와서 친구들과 놀고 싶은데 교회에 가면 교회 사람들이 가만히 놔둡니까? 그러지 않죠. 맨날 청년부에 있는 청년들은 청년부 나와라. 청년부 나와서 함께 예배드리자. 어째라뭐 이런 권면을. 엄청 많이 했어요. 그래서 그거 제가 맨날 거절하다가 거절하다 보니까 미안해서 몇번 청년부에 나간 적도 있습니다. 재미는 진짜 없더라고요. 예배 드리고 난 예배 드리는 것도 겨우 참고 한 시간 앉아 있었는데 예배 끝나니까 뭐 GBS를 한대 GBS가 뭐야? 가봤더니 바이블 스터디였어요. 너무 짜증 나더라고요. 바이블 스터디 들어갔는데 뭐 조장이 큐티는 했냐 그러고 뭐 기도는 일주일에 몇분 했냐 그러고. 하여튼 뭐 너무 짜증나. 나는 뭐 큐티가 뭔지도 모르고 기도가 뭐 내가 인생에 밥 먹을 때 말고는 기도하는 게 없던 때였으니까요. 그래서 짜증나서 그때부터 청년부도 잘안 나갔어요. 도리어 청년부 잘 다니던 애들을 바깥으로 불러내서 <웃음> 바깥에서 같이 걔네들을 교회 못 가게 하고 놀았던 기억은 납니다. 이렇게 날라리처럼 살아가던 대학생 김준일 학생에게는 교회 내에서 절대로 제 곁에 가까이 오고 싶어 하는 사람이 단한 명도 없었어요 자부합니다 한 명도 제 곁에 오질 않았어요 가까이 오면 담배 냄새 나죠 말만 하면 세상적인 말이 막 튀어나오죠 누가 가까이 오고 싶겠어요 그런 저한테 가까이 다가와 주셨던 단한 분이 계셨는데 그분이 바로 지금은 황규민 장로님이라는 그분이세요 당시엔 집사님이셨어요 이황 집사님은 당시에 중등부 부장 집사님이셨는데 제가 성악을 하기는 했지만 밴드 음악도 굉장히 좋아한다는 정보를 어디서 들으셨는지 저한테 어느 날 다가오셔서는 뭐라고 말씀하시냐면 중등부에 찬양팀을 만들 계획인데 좀 도와줄 수 있겠니? 라고 부탁을 하셨어요. 제가 너무나 좋아하는 부분이라서 그 부탁 거절할 수가 없더라고요. 그래서 그 다음 주부터 술도 먹고 담배도 태우는 이 날라리 김준일 학생은 그 다음 주부터 중등부에 교사로 투입이 됐습니다. 굉장히 웃기는 일이죠. 찬양팀 도와주고요. 당시에 저는 가서 베이스 기타도 치고 기타도 치고 드럼도 치고 하면서 중등부 찬양팀 세워가는 것을 열심히 도와줬어요. 이때부터 이황 집사님은 저한테 매일같이 전화도 걸어주시고 제 삶을 듣기 원하셨고 저와 교제하기를 원하셨어요. 그런데 참 못된 저는 이런 집사님의 노력에도 불구하고 그 날라리티를 결국 벗지 못했어요. 그런 제게 집사님은 단한 번도 준이라준이라너술 끊어라. 준이라너 담배 끊어라. 너 중고, 중등부 학생들 교사인데 너 교사로서 본이 안 된다 이런 말씀하신 적이 단한 번도 없어요 이런 말씀조차 꺼내지 않으셨어요 그분이 저를 만나면 가장 많이 여쭤보시던 질문은 뭐였냐면 김준일 선생님 지난 주간 어떻게 지냈어? 잘 지냈어? 별일 없었어? 어려운 일 있으면 늘 나한테 전화해 이 이야기를 제일 많이 하셨어요 그래서 실제로 저는 제 삶에 어려운 일이 생기면 뻔뻔하게 이 집사님께 전화를 드리곤 했습니다 날라리처럼 살던 사람인데도 뭔가 어려울 때 집사님과 통화하면 마음이 평안해지는 거예요. 어려운 일이 해결되기도 하고 그런데 집사님께서 제가 전화할 때마다 주신 이야기는 다른 거 없었거든요. 주니라 주니라 하나님 말씀 중에 이런 말씀이 있어. 이런 말씀을 통해서 너의 어려움들이 힘을 얻었으면 좋겠어. 너 이번에 이런 힘든 일이 있다 그랬지 하나님 말씀에 이런 말씀이 있어. 이 말씀이 너에게 힘 되었으면 좋겠어. 이런 하나님 말씀만 이야기하시고, 그리고 제가 하는 얘기를 들어주시기만 하셨을 뿐이었어요. 그런데 희한하게 이 분과 대화하면 평안해지는 거예요. 그럼에도 불구하고 변화되지 못하고 끝까지 날라리 인생을 살았던 제 모습이 그분을 생, 그분만 생각하면 아직도 죄송한 모습이에요. 뭔가 마이크 킨것 같죠? 줌에서. 끝내 죄송한 모습이에요. 그리고 시간이 많이 흘러서 제가 목사 안수를 받기 전에 제 삶을 돌아볼 기회가 있었는데 제 머릿속에 진하게 떠오른 얼굴이 한분 있었습니다. 바로 그분이었어요. 제가 얼른 교회 홈페이지로 들어가서 보니까 이미 장로님이 되어 계셨고 그 장로님 이름 밑에 이메일 주소가 있더군요. 그래서 제가 그분께 장문의 이메일을 보냈습니다. 과거에 집사님께 죄송했던 것들 나의 부족했던 모습들 낱낱이 다 이야기하면서 집사님 장로님 제가 이번에 목사 한수 받아요 그렇게 살았던 제가 이번에 목사 한수 받아요 눈물의 편지를 썼어요 그랬더니 바로 답신이 날라왔습니다 얼마나 반갑던지 집사님 답신 내용 중에 이런 내용이 있었어요 제가 그대로 읽어줄게요 돌이켜보면 준일이 도움으로 중등부 드럼을 구입하느라 상의했던 기억도 나고 중학생들이 스스로 악기를 연주할 수 있을 때까지 준일이를 포함한 청년들이 매주일마다 중등부 밴드팀을 이끌었던 기억도 난다 그러고 보니 강화도 앞에 섬마을의 작은 교회로 여름 수련회 갈때 바쁜 시간 쪼개어 선발대로 봉고차에 악기 실고간 일, 모기 물린 일 교회 옥상에서 별보며 영화 감상했던 일 그리고 준일이 오페라 갔던 보러 갔던 일들 기억이 새록새록 난다 그리고 마지막에 말하기를 뭐라고 하셨냐면 혹시 마음에 부담되는 기억들이 있더라도 그런 건 전혀 개의치 말고 모두 내려놓도록 해 연락할 일 있으면 소식 전해줘 언제든지 환영해, 사랑해 이렇게 저한테 메시지를 보내주셨어요 메일을 보내주셨어요 저는 당시와 지금 너무나도 큰 변화가 있는 인생을 살았지만 이 집사님은 집사에서 장로로만 변했을 뿐이지 제가 이전에 알던 그 집사님의 모습, 그 모습 그대로 한결같은 모습을 유지하고 계시더라고요 여러분 인생을 살면서 이런 영적인 스승, 어떤 영적인 멘토를 만나보신 경험이 있습니까? 이런 멘토, 이런 영적인 스승을 만날 수 있다라고 하는 것은 여러분 인생에 크나큰 축복인 줄을 믿습니다 여러분은 여러분의 인생을 돌아보면 어떤 영적인 스승이 떠오르고 어떤 영적인 멘토, 어떤 영적인 선배들이 떠오르시나요 오늘 본문 짧은 한 구절에는 이 의미를 모두 다 담고 있어요 본문 다시 한번 볼까요? 15절 보세요 읽어봅시다 시작 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았음이라 아멘. 그리스도 안에서 누가 있다? 일만 스승이 있다. 일만 스승. 부지하게 많단 말이죠. 그리스도 안에서 수많은 스승이 있다. 여기서 이 스승이라는 말의 원어적 의미를 찾아보면 어떤 의미가 있냐면 무언가 가르치기 위해서 고용된 사람이다 라는 의미가 있습니다. 무언가를 가르치기 위해서 고용된 사람 그러니까 어떻게 가르치든지 무엇을 가르치든지 또 어떤 마음을 가지고 가르치든지 이런 거뭐다 전혀 상관없이 그냥 고용되기만 했다면 내가 가르치는 몫을 하고 돈을 받는 사람 그냥 이 사람을 스승 일만 스승이라고 말할 때 스승이라는 단어에 그 뜻을 담아 두었어요 이런 스승은 세상에 많다 적다 엄청 많다는 거예요. 그냥 가르치기 위해서 뭐 돈만 주면 가르칠 수 있는 스승들 세상에 일만스승 있다. 엄청 많다. 그런데 이어지는 말씀 보니까 사도바울은 뭐라고 이어서 말합니까? 여기가 중요한데 아버지는 많지 아니하니. 아니. 이참 중요해요. 세상에 돈만 주면 자기가 알고 있는 지식들 방출하고 가르칠 수 있는 스승들 엄청 많아. 그런데 아버지는 많지 않대요. 제가 굳이 이 부분에 대해서 여러분께 구체적으로 설명드리지 않아도 어떤 의미인지 마음으로 와닿지 않아요? 고용돼서 그냥 가르칠 수 있는 교사들은 많아도 아버지와 같이 사랑으로 가르칠 수 있는 사람은 많지 않다는 거예요 제가 황규민 장로님을 인생에 잊지 못하고 기억하고 있는 이유가 뭐예요? 이분이 제게 있어서는 아버지와 같았거든요 어려울 때 연락해 준희라너 고민 있고 힘들면 혼자 끙끙대지 말고 어려울 때 연락해라는 한마디에 진짜 어려운 일이 있으면 연락을 드리고 내 이야기 다 들어주시고 심지어 제가 그 당시에 제 삶이 너무 어려워서 더 이상 중등부 찬양팀을 못하는 상황이 벌어지고 아르바이트를 나갔어야 되는 상황인데 제가 그래서 그 상황을 말씀드렸더니 제가 필요한 금액의 돈을 제게 주시면서 중등부 찬양팀 계속 해줘라고 하셨던 분이에요 여러분 이게 말이 되는 이야기라고 생각하십니까? 도대체가 형용할 수 없는 마음과 사랑을 부어주셨던 분. 나 같은 날라리도 끝까지 존중해 주셨던 분. 교회의 그 어느 누구도 나내 곁에 가까이 오고 싶어 하지 않는그 순간에도 나를 끝까지 포기하지 않고 잡아주셨던 분. 나중에 알게 된 사실인데 이 장로님의 매제 그러니까 장로님 사모님의 남동생이 누구냐면 현재 한국의 언어인팅이라는 팀 아시죠? 언어인팅이라는 팀의 대표 간사 박기범 간사님이었어요. 무슨 말이냐면 중등부 찬양팀 셋업하는데 굳이 내가 필요 없었어 나중에 알고 보니까 본인 매제를 불렀으면 더잘 셋업하지 않았겠어요 더잘 섬겨주지 않았겠어요 근데 저를 불렀던 이유는 김준일이 어노인팅 간사보다 나아서가 아니라 이 중등부 찬양팀 섬김을 통해서라도 김준일이라고 하는 날라리가 변화되기를 원했던 간절한 장로님의 마음이었던 거죠 이 사실을 나중에 알고 얼마나 부끄럽고 죄송했는지 모릅니다 여러분 아버지가 가지고 있는 의미는 뭐예요? 아버지의 역할은 뭐예요? 아버지는요 살리는 사람이에요 아버지는 내 자녀가 죽어가는 것을 절대로 보고만 있을 수 없는 존재예요 내 자녀가 죽어가는데 실실 웃으면서 보고 있는 아버지가 있다? 이거 문제 있는 아버지겠죠 내 아들이 말썽을 피우고 내 아들이 방황을 하고 내 아들이 지멋대로 살려고 하는데 가만히 놔두는 아버지가 있어요? 없죠 어느 날 아들이 폭주족 되겠다고 오토바이를 사왔는데 야, 너 너무 멋지다. 나도 좀 태워줘. 이런 아빠 있어요? 없어요. 이건 좀 이상한 아빠죠. 병원 모시고 가야 됩니다. 어떻게든 잘못된 길로 가려는 아들을 바른 길로 인도하고 싶고 잘못된 길로 가는 딸을 바른 길로 인도하고 싶은 게 아버지의 마음 아니겠습니까? 영화 테이큰 보셨죠? 그 영화 보면 어때요? 여행지에서 납치된 딸을 구출하기 위해서 이 범인들도 잘못 걸렸지 아버지가 특수부대 요원이었잖아요 과거 특수부대 요원 출신의 아빠가 목숨을 걸고 싸우지 않습니까 자기 딸 구하기 위해서 그 아빠는 특수부대 출신이라서 그럴 수 있는 것일까요 여러분 아니에요 만약에 우리 열매가 그런 상황이라면 나는 비록 공익근무요원 출신이지만 지구 끝까지 쫓아갈 겁니다 벌써부터 걱정이에요 애가 다섯 명인데 엄마랑 아빠는 둘밖에 안 되잖아요 애들이 커서 애들 잘못될까봐 1대1로 살피면서 쫓아다녀야 되는데 나랑 아내랑 흩어져도 셋이 남아요. 고민하다가 제가 무릎을 쳤습니다. 아 그래서 나를 청년부 사역자가 되게 하셨구나. 이모랑 삼촌들을 보내면 되겠다. 드림이는 건희 삼촌 보내고 이라는 우영이 삼촌 보내고 하리는 뭐 준원이 삼촌 보내고 바쁘면 열매는 준영이 삼촌 보내고 하면 되겠다. 그렇게 따지니까 한종석 전도사는 일찍 가서 장가가면 안 되겠다. 내가 보낼 내수 있으려면. 농담이니까 다큐로 듣지 마십시오 아버지의 마음이 그렇다는 거예요 내 자녀 하나 끝끝내 지키고 싶어하는 아버지 마음 제 주변에 외동딸을 키우는 아버지가 한분 계시는데 그 딸이 열매랑 동갑인데 그분 저한테 농담처럼 하시는 말씀이 저는 제딸 남자친구가 처음 우리 집에 놀러오는 날제 방에서 권총을 닦고 있을 겁니다 그러더라고요 내 딸에게 함부로 하지 말라 이거죠 그게 아버지의 마음이죠 어떻게든 좋은 길로 인도하고 싶은 그 마음 여기 모인 청년들이 이런 아버지와 같은 스승들이 모두 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 지금 본문을 통해서 여러분께 말씀드리는 이 아버지와 같은 스승은 나이가 많고 지적 수준이 훨씬 높고 티칭할 수 있는 능력과 학력이 있는 사람을 가리키는 게 아니에요 아버지와 같은 스승 즉 죽을 수 있는 것을 살려낼 수 있는 스승 죽어가는 것을 살려낼 수 있는 스승 이게 바로 진짜 아버지와 같은 스승임을 사도 바울은 말하고 있는 거예요 여기에 나이가 필요 있겠어요? 여기에 지적 수준이 필요 있겠어요? 여기에 학력이 필요 있겠어요? 여기에 가르칠 수 있는 능력이 필요 있겠어요? 아무것도 필요 없지 하나님이 모세를 콜링하셨을 때 생각해 보세요 여러분 하나님은 이스라엘을 구할 수 있는 최고의 적임자로 모세를 고르셨단 말이죠 그런데 모세는 하나님 앞에 하나님 부르셨으면 주님 감사합니다. 제가 가서 열심히 이스라엘 백성들을 구출해 내겠습니다라고 하는 게 아니라 모세는 하나님이 콜링 하셨을 때 뭐라고 그래요? 주님, 저할수 없어요. 계속 할수 없대. 주님, 저는 할수 없는 사람입니다. 왜왜할수 없는 왜할수 없는 사람이라고 말해요? 자격이 없대, 자격이. 모세가 말하는 자격은 어떤 자격이었어요? 내가 하는 말을 누가 믿겠냐는 거예요. 하나님이 나를 너희들에게 보냈어라고 말하는데 거기 이스라엘 장로들이 그걸 믿지 않으면 어떡하죠? 또 무슨 말합니까? 제가 아시다시피 말을 잘할 줄 몰라요 언변이 어눌해요 그래서 가서 말을 잘할 수 있을지 모르겠어요 하나님 말을 좀 잘해야 이스라엘 백성들을 잘 이끌고 나올 것 아닙니까? 제겐 자격이 없어요 이스라엘의 리더가 될 수가 없습니다 라고 모세는 말하잖아요 그러자 하나님 말씀이 뭐라고 말씀하세요? 야, 그런 거다 필요 없어 그거 중요하지 않아 사람들이 너를 못 믿는다면 네가 쥐고 있는 지팡이를 땅에 던져 내가 뱀으로 변하게 해줄게 네가 말이 어느라면 네형 아론 몰라? 네이형 아, 네 아론을 붙여줄 테니까 아론이 말하게 하면 되잖아 여러 가지 이유를 대가면서 하나님은 그거 필요 없다 그거 필요 없다 말씀하세요 기도온 부를 때 어떠셨어요? 사사 기도온 부를 때 기도온을 부를 때 천사가 나타나서 뭐라고 불러요? 강한 용사여라고 부르지 않습니까? 용사여라고 부른단 말이에요 왜 그래요? 기도온이 무슨 용사야? 완전히 지금 쫄아가지고 미디안 대군 몰려오니까 어디 숨어가지고 보리까고 있잖아요. 밀까고 있잖아요. 이게 무슨 용사예요? 천사가 하는 말은 왜 용사라고 말하느냐? 하나님이 기도온 너와 함께 하실 것이기 때문에 용사라고 말하는 거예요. 자격이 있어서 아버지와 같은 스승이 되는 게 아니에요. 자격이 있어서 영적인 리더가 되는 게 아니란 말이에요. 여러분, 출애굽하는 일이야말로 죽음의 길로 가는 이스라엘 백성들을 생명의 길로 구출하는 역사적인 사건 아니었습니까? 이런 이스라엘 백성들의 의 스승은 당연히 모세였죠. 그런데 이런 모세에게 이런 능력들 필요 없다고 하시는 거예요. 왜? 그 능력은 누구에게 있으니까? 오직 하나님께 있으니까. 사랑하는 여러분, 우리가 지금 영적인 아버지와 같은 스승, 살려내는 스승이 되는 자격은 우리의 자격과 우리의 학력과 우리가 가르칠 수 있는 능력과 우리의 나이와 지적 수준이 아니란 말이에요 여기 모인 여러분들을 통해서 여러분 주변에 죽어가는 영혼들이 살아나는 역사가 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 여러분이 속한 공동체가 살아나는 역사가 있기를 예수님 이름으로 축복합니다 여러분의 연구실이 여러분의 직장이 여러분의 교회가 살아나기를 원해요 이번에 어웨이크와 수미 콜라보로 예배드린다고 그래요 얼마나 귀한지 여기 모인 대부분이 어웨이크 분들이고 대부분이 숨예배 분들이니까 말씀드리면 여러분 우리가 연합하는 만큼 우리의 연합으로 인해서 우리가 추구해야 될건 다른 것 없어요 숨과 어웨이크가 연합해서 멋진 예배 올려드림으로 말미암아서 우리가 추구해야 될 것은 이 캠퍼스 안에 죽어가고 있는 영혼들이 살아나는 역사가 있기를 간절히 원합니다 죽어가는 영혼들이 더 많이 살아나는 역사가 있기를 간절히 원합니다 우리가 잘해서 우리가 찬양 뜨겁게 인도해서 간증자가 말씀 은혜롭게 전해서 그런 자격 있는 자들이 모여서 아니라니까요 그 연합예배의 주인이 하나님 되실 때 인간이 아니라 인간의 능력으로 뜨거움을 만들어내고 인간의 능력으로 감동의 눈물을 자아내는 게 아니라 온전히 주인이 하나님 되시고 하나님께서 그 예배를 이끌어 가실 때이 캠퍼스에 죽어가는 영혼이 살아나는 역사가 있게 될줄 믿습니다 이게 중요한 거예요 그럼 어떻게 살릴까? 오늘 보면 고린도전서 4장 21절 말씀 한번 봅시다. 함께 읽어볼게요. 시작. 너희가 무엇을 원하느냐? 내가 매를 가지고 너희에게 나아가랴. 사랑과 온유한 마음으로 나아가랴. 바울이 말하고 있어요. 내가 너희들 위해서 어떻게 할까? 니네들 지금 아볼로파, 바울파, 개바파 그리스도파 나뉘어 가지고 분쟁하고 싸우고 있는 너희들을 내가 혼주를 내줄까? 아니면? 사랑과 온유의 마음으로 다가가 줄까 내가 어떻게 하면 좋을까? 라고 말하고 있는 거예요 이두개다 답이 없단 말이에요 때론 잘못된 길로 가는 영혼들을 혼내기도 해야겠죠 때론 잘못된 길로 가는 영혼들에게 혼내기만 하는 게 아니라 사랑과 온유의 마음으로 다가가야겠죠 어떤 게 정답이고 어떤 게 옳은 방법인지 아무도 알수 없어요 그럼 어떻게 구분해서 우리는 제시해야 옳을까요? 그 말씀을 드릴게요 제가 이렇게 늘 설교하는 삶을 살아가는데 한 주에만 해도 설교를 몇편 하는지 몰라요. 이렇게 설교를 하면서 깨닫게 되는 중요한 진리가 있습니다. 어떤 진리냐면 오늘따라 너무 말씀을 부드럽게 전했어. 소리 한번안 지르고 잔잔하게 전했어요. 그리고 예배가 끝났어요. 한 청년이 다가와요. 목사님 찔려서 죽는 줄 알았습니다. 목사님 너무 말씀을 통해 찔렸습니다. 뭐야 난 부드럽게 전했는데 이거보다 부드러울 수가 없는데 왜 찔려요? 부드러움 속에 따뜻함을 받아야지 왜 찔리냐고. 어느 날은 설교하고 내려왔는데 목이 너무 아파 소리 너무 지는 거죠 흥분이 이미 뭐 하나님이 주신 흥분이겠지만 뭐 도를 지나쳤어 근데 내려왔는데 어떤 청년은 그래요 목사님 감사해요 하나님의 사랑과 위로를 느꼈어요 이거 뭘까요 도대체 저는 이런 일들이 너무나도 많아요 전사님도 많을 거야 분명히 따뜻함을 전했는데 그 안에 따뜻함을 느끼는 사람이 있는가 하면 따뜻한 말씀 속에 찔리는 사람들이 있더라고 분명히 찔리라고 막 소리를 질러가며 소리, 설교를 했는데 찔리는 사람들이 있는데 그 와중에 하나님의 사랑을 느끼는 사람이 있대요. 제가 드리고 싶은 말이 뭘까요? 설교 속에 하나님의 말씀 속에 나타나는 어떤 말씀을 듣는 사람들의 입장은요. 성령께서 주시는 깨달음이 각자 다르기 때문에 따뜻한 말씀을 듣고도 찔리는 사람이 있고 찔리는 말씀을 듣고도 따뜻하게 느끼는 사람이 있다는 거예요. 이게 뭐냐면 말씀을 전하고 있는 설교자 위주로 이 듣고 있는 청자들의 은혜가 결정되는 게 아니라 말씀을 전하는 설교자가 전하는 하나님의 말씀을 통해 여러분 마음속에서 일하시는 성령의 역사로 여러분의 마음이 변하게 되는 거예요 어떤 사람은 따뜻한 말씀을 듣고도 찔리는 말씀으로 받는 사람이 있고 어떤 사람은 찔리는 말씀을 듣고도 사랑으로 받을 때가 있는 거예요 하나님께서 그 사람에게 역사하기 원하는 모습으로 성령께서 깨닫게 하시니까 전하는 사람이 소리를 질러도 따뜻하게 느끼는 거고 전하는 사람이 부드럽게 말해도 찔림을 느낄 수 있단 말이에요 말씀을 깨닫게 하시는 것이 성령의 일하심이기 때문에 이런 역사들이 일어난단 말입니다 즉 제가 드리고 싶은 말씀은 나를 통해서 내 주변에 죽어가는 영혼이 살아나는 방법은 그들에게 제시하는 내 개인적인 뭐 어떤 영적인 선배로서의 훈계와 나의 온유함이 아니다라는 이야기를 드리는 거예요 이걸로 그 사람이 살아나는 게 아닙니다 그들이 살아날 수 있는 방법은 그들에게 제시하는 하나님의 말씀이 그 영혼 안에서 찔림으로 다가오든지 그 영혼 안에서 온유함으로 다가오든지 그 사람이 변할 수 있는 건 성령이 일하시는 부분이라는 거예요. 너왜 그렇게 살아? 너 그따위로 살아서는 안 돼. 너 신앙생활 그렇게 해서는 안 돼. 이런 말 한마디가 그 사람을 바꾸는 게 아니라 그 안에서 하나님 말씀을 통해서 일하시는 성령의 역사가 한 인간을 바꾼다는 말입니다. 그러니까 우리가 해야 할 일은 뭐겠어요? 어떻게 죽어가는 그 영혼을 말씀의 자리로 인도해서 나올 수 있을까? 어떻게 그 영혼에게 하나님의 말씀을 전달할 수 있을까? 여러분 이것을 고민할 수 있어야 합니다. 여러분 주변에 죽어가는 영혼들이 있어요. 힘들어하는 영혼들이 있어요. 아 진짜 이 친구 하나님 만나면 해결될 수 있을 것 같은데 성령님 만나면 해결될 수 있을 것 같은데 야, 교회가 해결돼. 이런 말 먼저 하기 전에 앞서서 우리 함께 나랑, 나랑 같이 말씀들으러 가자. 말씀의 자리로 그 친구를 데리고 나올 수 있는 이런 열정이 있는 자를 통해서 하나님이 일하신단 말이에요. 우리가 변하게 할 수는 없어요. 결국 하나님, 성령 하나님께서 그 사람을 변하게 하시는 것입니다. 그래야 우리는 비로소 아버지와 같은 스승이 될수 있대요. 그리고 여러분이 제게 있어 황규민 장로님과 같은 여러분 주변에 잊을 수 없는 아버지와 같은 스승이 여러분들이 될 줄을 믿습니다. 여러분으로 여러분의 주변이 살아날 수 있는 하나님은 살리시는 자잖아요. 여러분으로 인해서 주변이 죽으면 안 돼요. 여러분으로 인해서 주변이 시험들면 안 돼요. 그 하나님 역사 아니에요. 하나님 역사는 나로 인해서 주변이 살아날 수 있는 역사입니다. 진정 아버지와 같은 스승의 모습으로 말씀의 자리로 주변의 사람들을 이끌고 나오고 그 사람에게 카톡 하나라도 말씀을 전할 수 있는 어떤 이런 노력들을 통해서 성경 하나님께서 그 사람을 살리시는 역사가 일어나기를 원합니다 그럴 때 여러분의 직장과 캠퍼스가 살아나게 될줄 믿습니다 결론을 맺을게요 여러분 제가 예전에 찬양 인도할 때 주님의 교회에서 찬양 인도할 때 일인데 우 청년부에서는 한번 이야기했던 일 같아요 그날따라 찬양팀 리허설을 하는데 위에 미디어팀에 계신 한 집사님과 뭐가 계속 안 맞았어요. 뭐가 계속 안 맞다가 집사님이 저한테 한번 짜증을 확 내시더라고요. 한 번도 그러셨던 분이 아닌데. 근데 저한테 화를 딱 내시는데 저는 겉으로 표현하진 않았지만 아 죄송합니다라고 했지만 마음속에 상처가 되는 거예요. 곧 이제 예배 들어가야 되는데. 나는 찬양 인도해야 되는 예배 인도자인데 도저히 내 마음이 찬양 인도를 할수 없는 상황이에요. 계속 그분 말투와 그분 억양과 이게 생각이 나고 그분은 위에서 날를 계속 쳐다보고 있는 것 같고 도저히 할수 없어요. 그래도 어떻게 해요. 맡겨진 일인데. 예배 시작 전에 함께 찬양팀 모여서 기도하고 들어갔어요. 들어가서 예배 인도를 하나님만 바라보고 하는 가운데 그날 따라 성령께서 주시는 기름 부으심이 얼마나 뜨거운지 제가 찬양하면서 너무 은혜를 받으면서 찬양하고 있었어요 근데 와중에 사단이 저를 공격하더라고요 그 집사님 얼굴이 생각이 나면서 그 사람은 어떻게 어떤 표정으로 지금 있을까 하면서 제가 찬양에 집중하다가 눈을 이렇게 빼꼼 뜨고 2층을 바라봤어요 2층을 바라봤는데 그 집사님 어떻게 하고 있었는지 아세요? 팔짱 끼고 딱저째려 보고 있었을까요? 너무 신기한 건그 찬양 가운데 2층에 있는 집사님은 원래 평소에 그러시던 분이 아닌데 두 팔을 하늘로 놀고 하나님 앞에 엄청나게 열심히 찬양하고 계시는 거예요. 그 모습을 본 순간 마지막 찬양에서 제가, 제가 더 이상 찬양을 부를 수 없을 만큼 눈물이 쏟아지기 시작했어요. 여러분, 이 이야기가 하고 싶은 이야기는 뭘까요? 하나님의 역사가 있는 곳, 성령의 역사가 있는 곳은 분명히 살아나기도 있어요. 죽어지는 게 아니에요. 그곳은 반드시 살아나는 장소로 변하게 되어 있습니다. 살리시는 이는 하나님이시거든요. 내가 아무리 그분을 찾아가서 어떤 입에 단 이야기를 하고 죄송하다는 이야기를 해도 풀어지지 않았겠죠. 그러나 성령이 터치하시니까 그 와중에 제 마음과 그분의 마음이 동시에 풀리는 것을 경험할 수 있었습니다. 여러분께 강력하게 권면해요. 죽어진 것이 살아나기 위해선 성령이 일하셔야 돼요. 성령이 일하시기 위해선 말씀이 우선돼야 돼요. 여러분 주변에 죽어가는 곳 죽어가는 영혼을 향하여 하나님의 말씀을 전할 수 있는 용기 말씀의 자리로 손붙잡고 나올 수 있는 용기 그 용기가 그 사람을 살리는 시작이 될 것입니다 여러분의 주변이 그 용기로 인해서 성령 하나님의 역사심으로 인해서 죽은 것이 아니라 살아날 수 있는 곳이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간에 우리 한목소리로 좀 기도하기 원하는데요 다들 좀그 자리에 바닥에 앉으셔서 기도하시면 좋겠어요. 우리 숨예배 때들 하듯이 뭐 다만 기도받는 것을 원치 않는 분들은 그냥 의자에 앉아 계셔도 되겠습니다. 아니면 땅바닥에 앉아 계시는 분들은 저희가 기도받기 원한다는 라 뜻으로 알고 저와 한전도사가 돌아가면서 여러분 머리에 손을 얹고 기도해드리도록 하겠습니다. 여러분 이 시간에 기도하실 때 혹시라도 여러분들 삶 속에 주변에 죽어가는 영혼들이 보입니까? 혹은 내가 죽어가고 있지는 않습니까? 여러분 내가 죽어가든지 내 주위에 어떤 영혼들이 죽어가든지 그를 살릴 수 있는 답은 하나밖에 없어요 하나님이에요 우리 지금 삶 속에 하나님이 하나님이 존재하시는 곳은 말씀으로 존재하고 계시고 성령으로 존재하고 계십니다 그렇다면 우리는 어떻게 해야 될까요? 죽어가는 내 영혼을 향하여 말씀을 던져야 하고 죽어가는 내 주변을 향하여 말씀을 던져야 합니다. 그리고 그 안에 성령이 일할 수 있는 공간을 마련해 드려야 합니다. 이 시간에 여러분 결단함의 기도하실 때 여러분 주변에 생각나는 죽어가는 영혼이 있습니까? 혹은 너무나도 힘든 학업으로 인해서 직장열들로 인해서 내가 영적으로 죽어가고 있습니까? 하나님, 주님 말씀 앞으로 나오게 하십시오. 말씀을 대하게 하십시오. 그리고 내 안에 성령께서 일하심으로 말미암아 죽었던 것이 살아나는 부흥의 역사가 일어나기를 주님께서 주님께 간절히 간구하오니 아버지께서 나를 내 주변을 살려내 주시옵소서. 이 시간에 간절히 하나님께 간구하며 결단하며 기도하도록 하겠습니다. 기도합니다.